0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, segunda-feira, dia 8 de outubro, um dia após as eleições aí que marcaram muitas transformações, mudanças, cenário, possibilidades no Brasil, em Pernambuco, no Nordeste, em todas as regiões. Vamos fazer um desdobramento hoje com eles que estão aqui, Presença marcante sempre conosco Tiago Santos, boa tarde
1: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web UPR. Boa tarde
0: Jorge Arranja Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes, Sempre um prazer estar aqui E ele é um convidado que sempre esteve fazendo parte da pauta Mas não estava muito presente conosco por questões profissionais Ele que comanda conosco aqui a, a química do rock, mas hoje vem aqui trazer as suas experiências e o seu bate-papo também para engrandecer o nosso cenário político. Antenor Parnaíba, boa tarde, Antenor.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde todo o pessoal aqui. É, boa tarde, Soutanga. É, vamos ver o que é que vai sair daqui vamos hoje. Vamos embora. Né? Eu ah, espero que não saia fogo. Enriquecer
0: <risos> a bancada para que a gente possa aí desdobrar o que aconteceu no cenário aí político do final de semana. Como sempre começamos, ele vai abrir a pauta pra gente. Tiago Santos, nós temos Agora não temos mais pesquisa, né? A gente tem agora aí alguns
1: números para discutir. Isso, Flávio. Nós temos agora os números consolidados, né? Isso é como havíamos na semana passada discutido. É, havia a clara é, possibilidade de segundo uhum. turno que concretizou, né? Nós temos o segundo turno, teremos o segundo turno para a presidência. Estamos falando da, que, da eleição uh, é, nacional, nacional né? Né? para a presidência, nacional presidência. Que, na verdade não
0: existe nenhum número consolidado. São os números que os efetivados, né?
1: Isso, Isso. os efetivados. É, o Jair Bolsonaro teve 46,03% dos votos e o Fernando Haddad teve cerca de 29,28% dos votos vales. Né? Não, na verdade, não
0: é cerca. Né? O Bolsonaro teve
1: 46,03% e Haddad 29,28%. Isso mesmo. Uhum. O Bolsonaro teve mais de 49 milhões de votos e o Haddad mais de 31 milhões de votos nas eleições de... Ontem, né? Então,
0: 12,5 Ciro Gomes, né, 12,47, né? Pouco mais de 13 milhões de votos. 13 né? milhões de votos, isso 13 milhões 544, 074 diz aqui o site da UOL que traz uma, um detalhamento aí do panorama, do, do painel aí, político no Brasil. É. É, Geraldo Alckmin, 4,76%. Vou começar logo, vamos começar por aqui, porque é um defiamento que não se via apresentar com tanta ênfase nas pesquisas. Jorge?
3: Realmente, as pesquisas... Na verdade, as pesquisas erraram em todos os candidatos, exceto no Ciro, né? Uhum. O, o, na última pesquisa, tanto o Ibope quanto do Datafolha falava em 41% ou 40% para o Bolsonaro, 40% no Datafolha, 41% para o Bolsonaro, ele teve 46%, erraram fora da margem de erro, as duas davam exatamente 25% para o Haddad, as duas também erraram fora da margem de erro Perfeito. e davam... 8, Com 28, né? 8 e 7 para o, o Alckmin e uhum. as duas também erraram fora da margem Então, os institutos de pesquisa têm que calibrar melhor aí as suas. Isso a gente está falando da nacional. Se a gente for nas estaduais, já melhor. já a gente vai entrar nelas. Aí é que foi uma, uma, um desastre completo para
0: os institutos de pesquisa. Mas, assim, eu queria comentar particularmente aí: é o definhamento da, da imagem mesmo da, do candidato do PSDB. né É, assim, é um, um número que não se esperava. Não esperado, para não. tudo que Geraldo Alckmin representa profissionalmente, experiência, o partido, né? É, não, não andava muito bem, mas é, é um definhamento muito. Não, não, um grande Só a grande. gente
3: lembrar que nas últimas seis eleições o confronto foi entre PT e PSDB, né? Pois é. Seja em primeiro turno ou em segundo turno, mas sempre era. Primeiro Perfeito. segundo era PT Perfeito. e PSDB. Perfeito. E o Bolsonaro vem aí e quebra essa polarização que e você acompanhou. É né? uma,
0: uma, uma briga que se levou até os últimos, os últimos momentos, momentos, né? Exatamente. Entre Dilma e Aécio, quando Dilma venceu. E foi muito, assim, muito próximo. Sem dúvida. PSDB realmente sai aí com uma mudança muito grande. Aí temos aí João Amoedo com 2,5. E Isso. Marina que tem o quê? 1, um
1: vírgula... ah, o, o Cabo, Cabo Daciolo, da né? o, da o Cabo da, da Ciolo ficou à frente, inclusive, do Henrique Nossa. Meirelles e da Marina Silva, uh -huh. né? Ele uh -huh. declarou que gastou 700 reais na campanha dele.
0: 700 reais.
1: Enquanto né? que o, o Meirelles gastou 48 milhões de reais na campanha. E teve menos voto do que o Daciolo, né? O Cabo né? da
0: Ciolo tá sabendo tá mais a economia, então, do que o Meirelles, né? Pra...
1: É, utilizou a aquela fama aquela exposição que ele teve uhum. nos debates uma uhum. forma meio é, tosca né mas teve aí pouco mais de um Eu milhão estou de curioso votos saber
0: como é que ele conseguiu gastar tão pouco 700, 700 reais Isso, reais
1: 700 reais certo ele declarou que gastou apenas R$ reais uhum. e teve pouco okay. mais de um milhão e 300 e mil Marina? votos Marina Marina teve Pouco mais de um milhão de votos. 1% dos votos, é isso?
0: Isso, 1% dos Agora, votos. Agora, pessoal, quem quer falar? Porque realmente Marina vinha de uma plataforma de um patamar de 20, o que a gente se achava, que foi a última eleição tal. E aí? O que é que se explica? O que é que acontece? Jorge?
3: A gente já vinha falando aqui há algumas semanas né que o número dela no início das pesquisas era nitidamente um recall que é a lembrança que o eleitor tinha de eleições passadas, certo. mas a ausência de um discurso mais claro e a ausência de estrutura partidária levaram a ela a ter esse resultado. Concordo, ela sai muito menor é. do que entrou, muito. Na verdade, acho muito difícil ela voltar a se recuperar no cenário nacional. É Localmente verdade. pode até ser que ela tenha alguma possibilidade, mas nacionalmente acho muito difícil
2: ela voltar. Contenor, uh, eu concordo que falta a estrutura partidária apesar do, do, da rede ter botado cinco, cinco senadores, senadores. Né? Hum, então acho uh -huh. que o problema não é só a estrutura partidária mas sim a própria candidata é, é, veja bem, essa eleição é completamente atípica, você tem duas situações né? é, é um recado da população ah. a estrutura partidária ela está em cheque porque o candidato que ganhou o primeiro turno não tem estrutura partidária de fato. O PSL, a gente sabe como é uma legenda né, praticamente de aluguel. Né? Saiu tanto que saiu de um deputado para 52 uhum. agora. Né? É, e a questão que o recado que foi dado, porque né, sempre teve o sentimento do, do, do voto anti-PT e Marina era a terceira vida, para quem não queria votar no PSDB. Então, esse voto anti-PT foi todo convertido para o pro Bolsonaro. Né? Pro psl o pro PSL. Não é o partido, para o candidato. O uhum. voto, esse voto do, do Bolsonaro não é partidário, não é ideológico. Perfeito. É um voto personalista, uhum. no discurso. É o discurso. Não, 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 não interessa qual é a ideologia, não existe ideologia no voto do Bolsonaro. Né? Existe sim a anti-ideologia, a ideologia anti-PT. Né? Que terminou essa ideologia anti-PT. Né, absorvendo o, o Alckmin, absorvendo o, 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 o Merelis. A gente sabia que não ia para lugar nenhum. Né? Acho até ele sabia que não ia para lugar nenhum. Mas, é, é, mas veja, isso é perigosíssimo. Porque, veja bem, qual é a cara do PSL? O PSL não tem cara. Né? Eu, eu tinha é, o quê? Tinha Quanto, quantos deputados na. Um? Hum, tinha um. Tiago está apontando ali. Tinha um deputado. Um e saiu para 52. Aí você vê que tem um monte de. de, 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 de militares uhum. alguns pastores evangélicos né? Aí, ou seja, é o fortalecimento do centrão, e o grande problema é o centrão não tem cara, não tem partido uhum. né? E, e, e essa pulverização que a gente está vendo partidária, na verdade é a infiltração do, do, do centrão dentro do congresso, e isso é gravíssimo porque não existe política sem partido, né? Tiago?
1: É, verdade, é muito bem colocado por Jorge, pelo professor Antenor então é uma situação extremamente complicada que o Bolsonaro se elegeu realmente com um voto personalista. Porque aqui no Brasil a eleição é muito personalista. É, exceto o PT que tem realmente uma proximidade muito grande com a sociedade. Uhum. Os demais é, se elegem realmente pela, pela, pela a sua personalidade. É o caso do Bolsonaro, que é um misto de antipetismo, de pessoas que realmente uhum. é, não gostam do PT e também a questão da, é, da sociedade conservadora. A gente sabe que o Brasil tem uma sociedade muito conservadora e parte desse pessoal que estava em silêncio acabou é, se mostrando na figura do Bolsonaro. Então, realmente, tem a questão também do voto de protesto ah. é, devido à grande corrupção. porque Para emergir uma figura como o Bolsonaro... É, infelizmente partidos grandes como PT, PSDB, MDB uhum. Cometeram muitos equívocos uhum. né? Estiveram envolvidos em corrupção Inclusive o próprio Bolsonaro em algum momento declarou Que ele viu a possibilidade de se candidatar à presidência Porque quando ele na eleição de 2014 Viu a disputa entre Dilma e Aécio Ele disse eu tenho tantas condições de entrar e vencer porque são dois partidos envolvidos em corrupção. E ele, inclusive, tem aquele discurso né hum. de que é um, um ficha limpa, que não está envolvido em corrupção. E aí teve essa votação que realmente foi, é, digamos assim, surpreendente, porque, como o Jorge colocou aqui, os institutos não captaram toda essa movimentação. É, claro que ele recebeu muito voto útil também, sem dúvida nenhuma, né? mas foi não deixou de ser surpreendente essa votação. Vamos
0: falando um pouco aí dessa, 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 da conjuntura a gente está falando da, da, do primeiro turno né temos ainda o segundo turno pela frente mas temos aí o nosso modelo bicameral aí a gente quer fazer uma análise Tiago, Jorge e Antenor é, como fica? Independente vamos temos agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades, tem aí agora é, Bolsonaro e Haddad disputando aí o segundo turno, 20 dias temos cinco confrontos, cinco encontros né, que serão decisivos, dos quais acho que ninguém vai poder correr né, ou não participar, não vou dizer correr que não, é, é, aqui, é acusado de ninguém ter corrido ou, ou escolhido mas no caso o Bolsonaro escolheu no último debate não participar e participar de, um, de, um, de uma entrevista na Record e não participou do debate da Globo mas aqui, daqui para frente isso não vai acontecer mais é um confronto direto, ideias vão ser postas e não, vamos lá antes de falar sobre as possibilidades um dos dois vai ter que ganhar a eleição, não dá empate né, né, não vai ter prorrogação como é que fica aí a estrutura de governança né, nas duas casas, Tiago?
1: Ela ficou Hoje ainda... Hoje você tem PT
0: 56, é, deputados federais, 50 aí? 7. e 7, está é, dando aqui a, a, a 57. Então, 57, PSL 52, P, é, PP 37, MDB 34, PSD 34, PR 33, PSB 32, PRB 30, PSDB 29... Democratas 29, PDT 28, é... Solidariedade 13, Podemos 11, aí tem, uma... o Democrat... tem alguns partidos com um candidato, Rede 1, PPL 1 e aí vai. Houve
1: uma pulverização ainda maior, 30 partidos uhum. estão com representatividade. E nós
0: tínhamos quanto, Tiago? Nós
1: tínhamos 28 uhum. na última legislatura, agora nós temos 30. Então tem o PT como partido que elegeu mais deputados, apesar de ter diminuído em 12 deputados da legislação, da legislatura passada. Já o PSL, como foi dito aqui, tinha apenas um deputado e agora tem 52. São os dois partidos que, inclusive, representam o Haddad e o, e o Bolsonaro, mas ficou muito pulverizado. Uhum. Então os dois vão ter que, é, considerando que é um, um presidencialismo de coalizão, vão ter que trabalhar muito, principalmente com o Centrão, e aí é um problema sério. Né, trabalhar com progressistas, PR, PRB, PSD. Entendo. Então vão ter que fazer uma amarração independente. Então quem, seja qual um dos dois que ganhe, terá muita dificuldade. Terá muita dificuldade. Vai ter que realmente também ter que barganhar cargos para puxar esse centrão. A questão do Bolsonaro está muito ligada para as bancadas conservadoras, da Bíblia, é, da Bala, do uhum. agronegócio. né? Que, Bíblia e Bala, falado assim, é, BBB, parece que... É, é Bíblia Bala e Boi, né? ah, a bancada BBB, que ele acredita ter cerca aí de 300 deputados e formar uma maioria. Mas é complicado, porque o Centrão é, sempre quer benefícios, quer cargos em troca. Então é, não é algo tão fácil assim, mas independente de quem vença, vai ter muita dificuldade. Jorge, como é que você vê
0: esse panorama aí da governabilidade? Da, o Senado, é, o Senado aí, também vai falar daqui a pouco nele, mas a Câmara é muito importante para o presidente, né? É, se a gente
3: olha em perspectiva, os partidos que mais perderam deputados ah. em relação à última eleição, o primeiro foi o MDB, né? Perdeu 33 deputados, então ele diminuiu bastante, desinchou. Perdeu 13? O, 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 12, o, o né? segundo que perdeu mais foi o PSDB, perdeu 24. 24 né? Depois o PTB perdeu 16. Então a gente vê aí três partidos considerados de centro, né? Hum. Centro, centro-esquerda, enfim, ah. alguma coisa parecida com isso. É, perderam Os três somados perderam mais de 60
0: 60 deputados, né? Então certo. houve essa pulverização. E aí. Isso é uma ascensão, assim, que a gente fala, se quiser criar um caminho de de fuga, o PSL praticamente acho que absorve esse número. Aí, absorve esse né? número.
3: É isso. Não, não... A gente teve um, um índice de renovação, não foi absurdamente alto, mas ah. teve alguma renovação. Uhum. É, pessoas que eram fora do mainstream, a gente poderia dizer uhum. assim, fora do, do, do radar, tiveram votações esmagadoras. A gente tem alguns destaques que depois a gente pode fazer com mais calma. Uhum. Mas eu acho que qualquer um dos dois que levar vai ter que sentar para negociar. Isso é histórico do Brasil. Claro. O, o, o Fernando Henrique nego... é, sentou com 100 Centrão e hum. governou com o Centrão. O Lula fez a mesma coisa, a Dilma fez a mesma coisa. E quando falou, não vou governar com o Centrão, o Colo caiu e a Dilma caiu. É simples assim. É, é, então, independente de é uhum.
0: um lado ou outro, o Centrão vai estar tá no governo sempre. Precisa jogar, né? Jogar o jogo, né? Bem, é, Senado, Tiago. falar alguma coisa sobre o Senado?
1: É, o Senado, nós tivemos 54... Eleitos, né, dois por estado e também teve uma pulverização muito grande, porque a gente vê que a maior bancada no Senado foi o MDB que agora tem sete, apenas sete, veja. E Ele tinha quantos? E tinha 18 né? Então teve uma queda gigantesca. Rede vai com cinco. Rede cinco, o PT tem o PT tem quatro. É, o PSDB tem quatro. Democratas 4. Quatro. Democratas 4. Quatro, PSL4. Quatro. PT4. Então, na verdade, Jorge.
3: só para a gente ah. ilustrar. Foram eleitos 7 pelo MDB, mas ele fica com 12 no total, né? Ah, tá. Porque só foi um terço. Okay. Que, okay. Né, dois terços okay. foram renovados. Perfeito, né? Então, perfeito. ele continua sendo a maior bancada com 12 certo, senadores. Certo. Né?
1: Então houve uma pulverização muito grande, né? Que também vai ser uma dificuldade de composição. ...do presidente eleito... ...seja o Haddad, seja o Bolsonaro... ...vai ter realmente dificuldades em relação... ...a o Senado também... ...vai ter que compor... ...é uma das situações mais complexas... Né, ...nos últimos anos... ...de pulverização... ...tanto na Câmara quanto no Senado... ...então são casas importantes... ...casas legislativas... ...casas revisoras... ...e casas que vão legislar... ...então é como foi colocado aqui por Jorge... ...vai ter que negociar duramente para poder ter suas propostas aprovadas.
0: Ok, vamos falar um pouquinho agora da, da conjuntura aí é, nos estados, vamos falar um pouquinho, a gente volta para o cenário nacional, falar um pouquinho de Pernambuco, a né? vitória de, de, de Paulo Câmara no primeiro turno, né? a gente estava duas semanas, a gente conversou aqui, uma semana estava propenso isso acontecer, depois teve uma reviravolta, né? depois novamente criou-se uma possibilidade, e então, finalmente, Paulo Câmara vence no primeiro turno,
1: isso mesmo, Flávio. Venceu e foi, e foi uma das eleições mais disputadas do Brasil para governador. É. Foi Porque até o último momento. Ontem, até
0: os últimos minutos. Até né? os últimos minutos. Eu acho que nos, os 8% restantes da apuração definiu o primeiro lugar de Paulo Câmara.
1: Isso mesmo. Então foi um momento extremamente complicado ali que ele... É, iniciou acima de 50%, depois caiu, foi para 49,2% e nos, nos últimos votos, 10%, é verdade, 12%, é. ele voltou a crescer, é. crescer e conseguiu vencer a eleição no primeiro turno, né, que é, a gente tratou aqui nas pesquisas que estava no limite. Ou ele ganhava realmente no primeiro turno ou teríamos um segundo turno apertado. apertado né? né? E ele acabou é, se elegendo ainda no primeiro turno.
0: Aqui você tanto gostava de falar, Tiago, da rifada Marília Raiz, né? Elege ser deputada federal, né? Se elegeu
1: deputada ah. federal, teve 193 é. mil votos, é. né? E leva
0: dois. Dois, né? É, levou, não, é, é
1: levou um, levou um, levou levou um que um. foi o, um, um o Carlos outro. Veras, né? O Carlos Veras, ele foi eleito, porque foi, o, último colocado foi,
2: foi... o último colocado foi ela que levou. O Carlos Vera teve votação dentro expressiva, do, do... Expressiva, para Expressiva, para se auto-eleger. Ele auto Foram três deputados, né? Uhum. Três. Três. Não, tem outro. Tem um terceiro que eu não me lembro, não me recordo o nome. É, Vamos pesquisar. Agora. Então, Mas pode dois pesquisar. Dois a três. É, é, o terceiro Jorge, foi está na pesquisa já ali olha,
3: olha, aqui pelo, pelo, pelo mesmo site do UOL O terceiro lugar foi o
2: Adacinha Amorim Que está de fora Está de fora, né? Então, então eu, 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 vi, eu vi errado, desculpa é, né, porque é, Foi mudando ao longo é, mais Mas mais, aí no né? caso então, Mas o Carlos velhos ele não foi levado é. Então ele foi eleito é. mesmo é. Pela, pela quantidade Porque assim, é, ele estava dentro Do consciente Não foi o caso né? Mas é assim se levar em consideração que em 2010 ele, o PT não fez nenhum deputado é. em 2014 também não né é, foi um, foi uma uh -huh. estratégia é, bem é, posicionada é, né foi assim apesar da rifada mas a, a rifada nacional foi uh -huh. pensada de que de, talvez ela tivesse uma votação eu acho até que o nacional pensou que ela ia ter mais voto do que ela teve né é, é, que teve um fenômeno né O João Campos né que é, é, teve federal 400 uhum. mil votos é, tem quatro, 460 mil tem é. um
0: fenômeno na é, estadual que é a dele, é, delegada Glade
2: né Glade. com 412.656 é. votos é, e, mas aí eu assistindo ontem o, o, o discurso dela de agradecimento né? ah. aí fica nítido a coisa da não do voto não partidário. Ela, ela, ela mesmo agradece uhum. e diz que ganhou porque ela não era política. É a primeira vez que ela faz uma campanha né, política uhum. e que ganhou pelo trabalho que ela fez na polícia civil. Né? É, 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 é verdade. É, é. É, mas em hora nenhuma ela fala de estrutura política, uhum. de, de, de partido. Eu, eu, eu
0: não é, tenho é, dado muita atenção à campanha, mas hoje, hoje no, atrás de um carro, eu verifiquei. Né, a campanha dela tem a frase, que para mim foi muito interessante e até muito bom ver e ver e ler a frase.
2: né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Acho que aquilo foi muito bacana. Pois é, apesar muito... de, de, de ser um trabalho que é inquestionável, não vou entrar no meio da questão, uhum. mas é, é temerário esse tipo de, de votação expressiva. Para alguém que não faz política. Não faz política. Né? Tá certo. Isso é muito temerário porque isso mostra que os partidos estão frágeis. Né? É, é, apesar dela estar tá no PSB, ela é do PSB, né? É, é, isso mostra a fragilidade. Né? É, é como o, o, o próprio João Campos. Ele é do partido do, do PSB, mas também foi mais por uma questão de nome familiar. Do que realmente postura política ou partidária Isso é muito temerário né? Quando a gente vê a conjuntura nacional das pessoas, Dos deputados que foram eleitos em São Paulo e no Rio de Janeiro É assustador Perfeito. Né? Falando então daqui da Assembleia Legislativa
0: né, é, é, Alguns nomes voltam A gente fala, é, lembra aqui e cita o nome do ex-prefeito Por duas vezes da do Recife, João Paulo Que volta aí à Assembleia né? Isso. É, Vai compor aí a, 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 o grupo né, que vai ajudar na governabilidade do estado e muitos outros nomes aí quem tem de novidade é, é... é
1: novidade nós temos o, o Guilherme Shaw filho o filho certo. do falecido Guilherme Shaw a Clarissa Técio uhum. né que é ligada à bancada evangélica também é uma uma surpresa o Manuel Ferreira que volta né que estava afastado acabou voltando a é, política que ele é o pai do, do prefeito de Abaetão uhum. É, o Romário Dias, que já foi presidente da Alep, também retornando, Perfeito.
0: né? Então, e algumas, algumas, algumas decepções aí, Tiago? Alguém que se esperava e não voltou ou não se reelegeu? Tem alguém assim aqui na Assembleia, não?
1: É, temos o... o... Socorro, Pimentel. Socorro Pimentel. Socorro Pimentel, né? Isso, -se no, do Sertão, se, -se, se esperava. Muito forte lá. É, em... é verdade. O Ricardo Costa também, aqui em Olinda, que é muito... Muito conhecido. João da Costa aqui. foi candidato? João ou? da Costa perdeu. foi candidato, perdeu também. Perdeu, também, perdeu também. Não conseguiu se eleger pelo PT, inclusive perdeu muito prestígio ao longo do tempo, né é o ex-prefeito é. João da Costa. Uhum. Então, realmente sempre tem algumas decepções, pessoas que se esperava que pudessem entrar e acabaram não entrando, mas. É uma bancada, realmente. O professor realmente...
0: Fábio Firmino, que a gente conhece?
1: Um... Isso, o professor Fábio Firmino estava né, lá na, pelo Democrata Cristão. não, não conseguiu também. Também né? não conseguiu, inclusive o, o partido não elegeu nenhum deputado. Ok, então.
0: Temos alguns números aqui curiosos, olha. É, vamos falar um pouquinho de Pernambuco, né? Pernambuco, é, ainda continuando: é governador Paulo Câmara 50,7, 35,9 para 99 para Armando Monteiro. Né? É. Dan Portela, Dani Portela com 4,97 e Júlio Lossos, Júlio Lossos com 4,67. Júlio Lossos não tinha sido impedido de...
1: Não, não. ele Isso conseguiu é que, na justiça né, é, manter a candidatura dele. O TSE julgou e manteve a candidatura dele. Né, o, a rede queria realmente impugnar a candidatura dele porque ele recebeu apoio né, de partidários do Jair Bolsonaro, mas ele conseguiu e manter. E Maurício
0: Rendes, 3,43% isso no senado a gente teve aí uma acho que com surpresa a gente acompanhou as pesquisas aqui apontavam é, Jarbas como primeiro né isso não ocorreu tem Humberto aqui com 25.76% é, reeleito Jarbas eleito com 21.51 e bem próximo aí com 19.58 é, Mendonça filho né Jorge que a gente imaginava ele vinha crescendo né mas Era. tem aquele jogo, você sempre apontou em quem ele estava batendo, né? Lembra aquela história? Isso. A, 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 se
3: mostra que estava nítido ali que ele bateu no, na pessoa Não errada, errado, né? né? Ele, durante a campanha, escolheu o candidato Jarbas Vasconcelos, que foi governador, ele sendo vice, muito amigos, os dois, uhum. de longa data, uhum. e acabaram. E o Mendonça Bem. acabou errando na estratégia e errou na estratégia para tudo. Porque nem o filho dele conseguiu, não nem conseguiu? a irmã dele conseguiu. O filho dele então, não se elegeu? Nenhum dos dois. Então, os três Nossa. candidatos da família Mendonça que estavam pleiteando, nenhum dos três e provavelmente ele perde o controle do, do, do diretório né, local Nossa. aqui do, do Democratas. Provavelmente vai para a mão do Bezerra né? do... Coelho, né, Perfeito. que conseguiu eleger... Sim.
0: Um deputado, né? Um Antônio. Então, aí nós temos aqui 13,91 ainda para o Senado Bruno Araújo. Estava naquela fase, é, 8, 10, eu não crescendo um pouquinho nas últimas pesquisas. Isso. Né? Mas,
3: de novo, se a gente olhar os institutos de pesquisa, eles erraram fragorosamente é, também é. para senador. Uhum. Davam 35, 33 para o Jarbas e para o...
0: sempre dizia aqui que não é fácil fazer uma para o Senado. é muito difícil. Senado, né? então,
2: mas eles erraram perdão. em todos. Então não, foi, não é questão bem, de dificuldade bem, ou facilidade. 25, pra... o Silvio ah, Aí entra só o questionamento. Aí eu vou fazer coro. Infelizmente, não gostaria, né? todo mundo sabe o meu posicionamento, fazer coro com o pessoal do PSL. A forma como os institutos de pesquisa fazem uhum. as pesquisas são altamente questionáveis. Por mais que ela seja representativa, certo? você tem aí em torno de 140 milhões de eleitores e o cara faz uma pesquisa com 2 mil se não é representativo. Uhum. Não tem Estatisticamente falando, não, né? Veja, o que aconteceu em Minas Gerais foi um absurdo. Acho que vai, vai falar ainda. Ah, o, no, no Rio também foi um absurdo. Ninguém preveu que, que o cara que estava em terceiro ou quarto chegou em primeiro no final do primeiro Nossa. turno. Nossa. Uhum. É, é, então, é, é, mas já se vem questionando essa técnica que é utilizada. Uhum. Né? Mas eles usam a técnica que é estabelecida por lei, né? que permite que ele e faça que que isso. o que se teria como ideal, uma, em termos de amostragem? Tem que a, gente... aumentar a amostragem. Aumentar a amostragem. Né? 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, não, não é suficiente. Para um universo como o nosso, não é suficiente. Não é suficiente. Não, né? é, é muito abaixo do, do, do que era, deveria ser considerado ideal. E, e assim, é, é, o, o escriturinador né, que vai fazer Aham. a pesquisa, ele já sai do, do, do Instituto uhum. com o perfil traçado, Perfeito. que é... Para pegar a representatividade. Ah. O problema é que quando ele vai fazer isso, e num, num, num país como o nosso, hum. que é, essa coisa da, das classes é muito frágil, né? varia muito rápido, eles pegam dados do, do, do último censo de 2010. Né? Hum. É, é, porque tem que ser baseado, de acordo com a lei, com o censo oficial. E o, o último censo oficial é de 2010. Então, esses dados estão defasados. Né? Ele sai com um dado de, de apresentação
0: para o. Pro... É porque
2: assim, para você fazer uma, uma estatística uhum. representativa, uhum. né? Digamos, você tem 1% da, do, 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 da população que pertence à classe A. Né? Certo? Então, ele, quando sai de lá, esses dois mil entrevistados, uhum. 1%, duas uhum. pessoas, uhum. né? Aí, veja, é um universo muito pequeno. Entendo. É, é, porque ele duas pode pessoas pegar exatamente
0: as duas pessoas que, que têm uma posição antagônica Aquele
2: grupo de pessoas que exatamente. ele representa. Que ele as, supostamente representa. A salvação, Entendi. Entendi. a salvação desses institutos de pesquisa são ah. as classes 6 e, e D que são mais. torna mais
0: homogêneo essa pessoa. São mais incorporadas. Mas, interessante, é, é, interessante. É, e bem também falado. tem
2: que levar em consideração a, a, a região estatística de onde você está fazendo a pesquisa. Perfeito, perfeito. Muito bem. Vamos então à Só, ilha... só para ilustrar isso que, que,
3: que, que ah. o professor Antenor estava falando. Né? Se a gente for olhar São Paulo, Não. o erro foi de 12 pontos percentuais. Certo. O SCAF estava na frente, 12 pontos na frente do e o Skaff ficou, do, 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 do ficou de fora, do Márcio França. No Rio de Janeiro, o Witzel, que passou em primeiro lugar, o erro foi de 29 pontos percentuais Nossa. do dia anterior da eleição. Então, em um dia ele cresceu 29%, né? Entre, é, aspas entre aspas aí, aspas, né? Bem aspas. E erraram né? o Eduardo Paes por Aham. 12 pontos. Colocaram ele 12 pontos a mais do que ele teve. Aham. E em Minas Gerais também. Deu 19 pontos pontos percentuais para o Zema, a menos do que ele teve, uhum. e 12 a mais para a Anastasia. Então, ou os institutos de pesquisa repensam a sua maneira de fazer pesquisa, vamos partir do princípio que é só erro amostral, né? Certo. Que não, não vamos que especular outras coisas. Uhum. Mas o erro amostral é muito grande,
2: muito grande. E, e assim, é, o erro amostral, além de ser grande, você vê se reproduzir em hoje. Em, em, o Ibope, normalmente, não dá muito diferente da Datafolha folha. Isso é grave, né? Então alguma coisa na amostragem está errado. Pessoal, vamos fazer um, um, uma passada
0: aqui. É, o site do UOL tem aqui uma tabelinha bem interessante. Por exemplo, é, se a gente vai, clica no Acre, a gente tem. Só para a gente comparar aí agora, voltando à, à corrida presidencial, né? É, por Estado, né? No Acre, é, Bolsonaro ganha, ganhou, né? Com 62,24. É, e o segundo colocado, que é a Dada, fica com 18,53. É, estado de Alagoas. Haddad, 44,75%, primeiro colocado. Em segundo, 34,40%, nós temos o Bolsonaro. No Amapá, 40,74% para Bolsonaro, 32,77% para Haddad. É, Amazonas, 43,48% para Bolsonaro, 40,30% para Haddad. É, Bahia, 60,28% para é, Haddad e 25,41% para Bolsonaro. Estado do Ceará, 40,95% aqui no caso foi para Ciro, 33,12% para Haddad e 21,74% foi para Bolsonaro, ficando aqui no estado do Ceará em terceiro lugar. Né? Acho que é o único estado em que Bolsonaro ocupa essa posição, né? É, na oh, verdade,
3: não. se a gente for olhar, 17 esta 16 estados mais Distrito Federal foi Bolsonaro que ganhou,
0: em 9 foi o Haddad e um foi o Ciro Gomes, que, que é foi Ceará, exatamente o né? Ceará. É. Distrito Federal. É Bolsonaro 58, Aicírus tá em segundo, 16,50, 11,87 para Haddad. E aí vai é Espírito Santo, 54,76 Bolsonaro, é, 24,20 para Haddad. Goiás, 52,24 Bolsonaro, 28,86. É, Maranhão, 61,26 para Haddad, 24,28 para Bolsonaro. Mato Grosso, 60,04 para Haddad, 24,76 para é, Haddad, Mato Grosso do Sul. E aí vai, aí os estados vão se intercalando, como você falou, nesse número geral aí. Isso é.
3: Né, nessa é, contagem. E aí, só para a gente destacar, Flávio, se a gente for olhar, né? No Nordeste, né? o, o Haddad ganhou em todos os estados Menos no Ceará e ganhou no estado do Pará O resto do Brasil inteiro foi Bolsonaro, onde é que o Bolsonaro teve mais votos né? Percentualmente Estados de Santa Catarina e, Quase 66% Roraima com 63% e Acre com 63% E o Haddad Onde ele teve mais votos foi no Piauí com 63%, seguido de Maranhão, com 61%, e Bahia, com 60%. Então,
2: vou... é, é Só vou uma vontade. parte aqui, aproveitando que ele falou isso, o que chama a atenção do, com relação ao Bolsonaro é ganhar no Acre, né? É, historicamente é um é, 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 reduto, é, é reduto petista há 20 anos. Né?
3: Inclusive o Jorge Viana, candidato ao Senado, que já foi governador, também foi mandado para casa. Foi né? né? é tá O Moro está lá ó, com a mãozinha afiada, pra, vai ter um bocado de gente. Moro vai ter trabalho agora lá, porque muita gente perdeu o foro privilegiado que estava na mira dele. Eu muito, queria acreditar inclusive nisso. o Jorge Viana.
2: <risos> Eu queria acreditar que vai ser muita gente limada O papel do, do infelizmente, para nós não, não cabe nem aqui, mas o papel de Moro já se encerrou.
1: Bom, vamos lá. É, né? é... É, falando também do Acre, o Marcos Alexandre perdeu, que é o ex-prefeito do Rio Branco, do PT, uhum. né, como foi colocado pelo professor Antenoi e, e por Jorge. Então, o, a, o PT perdeu uma hegemonia né, de 20 anos no Acre, perdeu também o estado de Minas Gerais. Conseguiu eleger os três governadores que tinha, Bahia, Ceará e Piauí. E vai disputar o segundo turno no Rio Grande do Norte com a Fátima Bezerra. O que é que nós temos então aí? Nós temos assim, a gente
0: viu muita vira-volta, né? é, viradas né? as pesquisas, desencontros. A, a de Ciro teve um ajuste né? bem, bem próximo do, é, do que ele foi... Então a gente tem aí, ó, agora um cenário. Bolsonaro com 46.03, é o que eu vou passar a pergunta para vocês agora, tá? 29.28 com um Haddad, né? É, temos aí Ciro Gomes, que já começa as declarações, né? Declara que o grande projeto é ele não, ele não se refere a ele não, Jair Bolsonaro, né? É, eu não Se vocês tiverem alguma informação de, de alguma coisa falada por Geraldo Alckmin, é, pelo João aqui do que já... Já deve ter o o... O...
1: É, o Amoedo disse que não vai apoiar o PT né e disse que quer ouvir é, as propostas do Bolsonaro em relação ao Alckmin vai ter uma reunião amanhã Bem, né? vou fazer do uma PSDB. Ele, não só
0: ele quer ouvir, né tem muita gente querendo ouvir realmente. E aí eu acho que até quero chamar para essa oportunidade, e a gente ligando o assunto, aproveitando sua deixa, dos encontros. Você Falamos aí, temos aí... Porque assim... A... Querendo ou não, a grande oportunidade do público brasileiro ter acesso ao que pensa, ao que sabe, ao que pretende fazer, é o debate. Temos cinco encontros aí agora marcados. É, a gente ficou de ver data, acho que não tem data não, ainda não, né? O,
3: o, o, os, os dados não comprovam exatamente isso, ah. né? Porque o, o Bolsonaro ficou fora de praticamente todos os debates e ele crescia mesmo
0: estando fora dos debates. Então... É, mas assim, eu acredito que, que se a Moedo quiser ouvi-lo, né? Ou vai ter que conversar com ele pessoalmente para ouvir alguma coisa. Esse, essa declaração para mim soou como que ele não tivesse ouvido até agora nada. e Segundo quem defende é, a, a, a candidatura de Bolsonaro, tem projeto, né? Eu estava é, lembrando uma pessoa aqui que me pedia ele para fazer um levantamento do que foi escrito. Aí tem aí, acho que 120 páginas de não sei quem, tem 17 páginas de projeto de Bolsonaro. Então não sei se a Moeda tomou conhecimento desse projeto e não está satisfeito, né? Porque eles que querem ouvir.
2: É, é tá comentando né que o grande vencedor da eleição foi o PSL o, o, o presidente de honra do PSL né foi uma aposta pessoal ah. dele a candidatura do Bolsonaro ah. o Luciano Caldas Bivar né é, ele inclusive o, o, o Bolsonaro bom. se filia ao PSL em 2018 né ah. a convite do Luciano Bivar né e a estratégia do Luciano Bivar era ter um nome forte para fazer uma bancada mas nem no, no sonho mais louco né, dele ele achou e pensou que ia colocar 52. Ele está no lucro. Né? Então, por trás do, 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 do Bolsonaro, ah. não é Bolsonaro que está fazendo é, propostas ou negociando nada. Hum. Né? Quem é o, o grande articulador do projeto político do PSL uhum. é o próprio Luciano que Mas eu estou falando, é. Então, é, assim, relação. É, isso é natural que o, o Amoedo uhum. vá para o lado dele. Uhum. Né? É, agora só, que uma questão de sobrevivência política, partidária, se o PSDB e o PMDB pensarem direitinho, eles não apoiam o Bolsonaro. O... É uma questão de sobrevivência Eu não digo nem que ele apoie, é de ah. se manter neutro uhum. ah. Porque veja bem, a estrutura Como a gente viu que foi aprovada agora o que, A configuração que está É que não existe partido hegemônico Acabou-se
0: Jorge, a gente falando de, dos encontros Porque eu estou imaginando que nessa reta final Das vezes anteriores Se eu estiver errado nas, nas candidaturas à presidência Os encontros finais Que é o embate tete a tete né, Ninguém... Tentou assim escapar, né? E sair Tem... do debate. Não,
3: a gente já trouxe aqui há uns meses atrás: ah. todos os presidentes que ganharam as eleições não participaram de vários dos debates. O Lula Na não participou de todos. O Lula não participou de todos, a Dilma não participou de todos.
0: Desse, digamos assim, nessa o... rodada desses cinco últimos. O, o, o Lula
3: mesmo converge não Converge com o da Globo, é... né? O Lula não participou. Porque é isso: não é interessante para quem está em primeiro, como estratégia de campanha, hum. não é interessante estar tá em primeiro lugar e ir para o debate. Então não tem, então isso, apesar da gente Você ter acha que ter Bolsonaro que, não que, vai ao debate? Não, eu acho que vai, contra, um contra um vai Caso, e aí é sempre importante a gente fazer a observ, observação hum. Ele foi vetado pelo médico né, O doutor Antônio Macedo do Einstein, do Einstein de São Paulo Que o operou, ele foi vetado por problemas médicos Ele não foi vetado porque não quis ir Primeira é o veto médico, depois a gente podia até discutir se ele ia querer ir ou não, aí é outra história, né? mas o veto foi do médico. Mas o, o que o pegou mal é né? que
2: ele dá uma entrevista simultânea na TV Record, aí pegou muito pois mal. Pois é, o veto aí. médico foi só para Globo? Exatamente, a, a, é isso que pegou muito mal. A gente precisa é
3: comparar as coisas que são comparáveis, né? o debate uhum. da Globo, ele teria que ir à Rede Globo, ficar três horas lá durante o debate. A entrevista da Record foi uma entrevista de 20 minutos na casa dele. Então a gente está comparando coisas completamente díspares. A única coincidência que tem é elas passaram no mesmo horário. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quem, entendi, quem, quem sofreu e, qualquer tipo de, de cirurgia sabe né? como é que funciona é, mas isso. Mas ele né? podia
2: se negar a não dar a entrevista também. A podia, a... podia. Ele, pode, é, poder, ele é, assim, podia fazer várias comparar, coisas. Comparar. Né? A, a comparação realmente é. Compara-se com coisas diferentes, quer dizer, quem está em pé. Né? Aí, é, assim, aliás uma maradona, né? é uma maratona e até é, o público te voltar, é, voltar mas o é, voltar. É, é, é nítido, é claro que a estratégia do PSL é não expor <risos> o Bolsonaro ele não tem que falar uhum. em, em debate né? falar o mínimo necessário e vir com aquele mesmo discurso que infelizmente a gente assistiu do do, do do Meirelles, né? Ele não tinha discurso. É, eu tenho história, eu sou competente. Deixa, deixa eu fazer uma e uma eu sou, era mesmo. Então a conversa dele vai ser sempre a mesma. E isso aí para ele é altamente prejudicial, Bom. porque como eu estava comentando mais cedo aqui ah. com, com, com o Tiago, né? Parte desse voto que a gente, que os, os institutos de pesquisa não conseguiu pegar, foi alavancado pelo ele não, né? Mas ele ainda não é consolidado. A meu ver, a minha leitura, hum. consolidado é em torno de 40%, 42%. Tem muita gente que, dependendo do rumo da, 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 da o que campanha... que acontecer nesses 20 dias, né? Os 20 pode dias. Mudar.
0: Pode mudar. E o que eu ia fazer a pergunta é o seguinte. No, embate, no último embate direto entre Dilma Rousseff e é, Aécio. Aécio Neves, os encontros, como é que os números... É, Estavam declinando em relação a essa, principalmente depois daquele, do acontecimento com, com o governador aqui do estado. Marina subiu bastante, né? Marina. A, no primeiro turno, hein? Marina seria candidata ao segundo turno, né? Não foi. E como é que foi para vocês aí, para todos os três, e, os momentos decisivos? Chegou muito próximo do outro ali. Como é que o debate. O que, que o debate representou? Os
2: encontros. Acho que a S foi a todos, não, Jorge? A es... No segundo turno foi a todos? Todos. A todos e assim é, é, Tinha toda a máquina, né, ainda do, do PT a favor de Dilma, então por mais que ela falasse bobagem ali na frente, isso não ia importar. É diferente do caso do, do que agora, mas eu creio ele que ela perdeu tem a o ponto. Ela perdeu, é assim: né? é, é, esses debates não são tão importantes quanto ah. as pessoas consideram que são, uhum. né? Os debates, quem vive querendo colocar uma importância que ah. não tem, é a própria. Mídia. Ela não, certo, não certo. tem. Tanto que não tem ah. que o Bolsonaro né, ganhou um, 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 uma gordura imensa no, 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 né, no final. Sem e, e, participar assim, de debates. Aparecer na TV não significa nada. E ah. há muito tempo. Eu não sei quem faz essa leitura de que televisão é importante. Porque eu me lembro da candidatura em 89 de Aureliano Chaves. Aureliano Chaves era o candidato que tinha praticamente 90% do guia eleitoral e não teve nem 2% de votos em 89. Uhum, uhum. Do guia, né? É. Mas assim, eu,
0: eu tô, guia eu, eu, o que eu estou participou... colocando em pauta aqui é, é o embate para que se as ideias
2: sejam expostas. Mas assim, a estratégia do PSL é evitar isso. Uhum. Fala aqui. aqui, aqui. <risos> ah, a estratégia do PSL é evitar é, é, é essa exposição. Ele só vai, então, se olha for lá. no se, caso... Se,
0: se, se a estratégia é evitar...
2: Evita-se por algum motivo. Veja bem, sabe qual é o melhor debate uhum. para ele ir? O uhum. da Globo. Por quê? Porque é engessado. Esse debate da Globo, que a Globo estabelece uma série de regras que tem que ser uhum. tema livre agora. No outro bloco, ela, ela estabelece tanta regra, que é engessado, uhum. que para ela é interessante. Mas os debates mais da Band, que é mais aberto, né? da Rede TV que é mais aberto para ele não é interessante e ele pode alegar inclusive que está com problema de saúde e não uhum, ir, né? Uhum. Quem não é, não é. Se o debate for aberto, franco, com temas livres um com o outro, né? Ele é destruído, né? assim. Pode até, até porque então, muita que gente... Então, que vo eu estou insistindo me perguntar. Ele Para as vai. pessoas que ouvem. Não, eu estou falando das pessoas. Não, que querem... e não vai
0: mudar voto Ó, Nós temos quantos, tem quantos percentuais de pessoas que votaram nulo e branco, Tiago? 27%. 27% nulo.
3: Abstenções, nulos. nulos
0: e brancos, 27%. Das abstenções, quantos foram nulo e branco?
3: E abstenção também quanto? Não, abstenção, nulo e é branco, somando
0: tudo. É... Então, temos 27% de abstenção, certo? E o que é que ocorre? Essas pessoas o motivo principal, por que elas não votaram? Por que votaram nulo? Por que votaram em branco? Será que com um pouco mais de conhecimento, esse momento um, talvez seja interessante para se conhecer um pouco mais a proposta, a capacitação de cada um?
1: É interessante, como foi colocado aqui pelo professor Antenor, esses debates realmente não têm aquela importância toda que a mídia realmente diz que realmente tem, mas não tem, porque é, o debate se a gente for avaliar bem, vai pegar um, um, um número, um universo pequeno ali de indecisos que vão se basear pelo debate. 3%, 4% no máximo, numa 3, disputa... 3%, 4% define a eleição. É, mas numa disputa tão polarizada entre os dois, é, talvez é, esses 3%, 4% não vá fazer... Tanta diferença é no momento final. Considerando, como o professor colocou, talvez o, o, o Bolsonaro queira é, participa, participar de alguns debates, não ir a todos. Né? Ah, agora, ah. o interessante é que ele vá, porque se ele não for, o Adá vai dizer que ele está correndo também.
0: Não, eu, eu, ele eu não estou. Tá Desculpa, vocês são os
1: jornalistas políticos e eu estou aqui querendo aprender com vocês, mas discordo de todo mundo
0: até agora. Eu considero que 3%, 4% pode definir a eleição. Não estou vendo que 3, 4% é algo desprezável, desprezível para ninguém agora, nesse momento.
3: Se ele tivesse 3% a mais, ele tinha ganhado o primeiro turno, né? 3, 4% ele então... tinha ganhado o primeiro turno. É, mas assim, o que a gente tem que entender é que a gente pega os manuais lá de uhum. marketing político, lá de escrito na década de 70, uhum. a gente pode jogar boa parte do que está escrito lá fora. Certo. Porque a gente tem novas mídias, Perfeito. novas maneiras de se comunicar, é. uhum. que não previam, obviamente, não existiam há 30 anos atrás, há 40 anos atrás e aí nesse sentido parece que o Jair Bolsonaro está mais ligado com as novas tecnologias do que os outros candidatos ah. porque ele consegue fazer o que o Trump fez nos Estados Unidos, que é a ligação direta Fala, olha, eu não preciso da imprensa não preciso da Globo, da Record, da
0: RTV para me comunicar com o meu eleitorado eu faço isso via WhatsApp, via Twitter, via Facebook mas o, o, o debate por exemplo ele gera no outro dia uma quantidade de material que é fragmentado porque o WhatsApp trabalha com fragmento né? não traz uma um contextualização ele pode pegar esse fragmento e sair pulverizando ali posicionamento Ideia, Cabo da Ceolo, eu cheguei um grupo de pessoas, pessoal eu tô falando porque eu tô ouvindo o que as pessoas estão falando. Em sala de aula, no grupo, um rapaz diz: Olha, caramba, como foi expressivo, como foi. Ontem, Cabo da ganhou o debate. Eu não sei, mas ele pulou aí na frente de
2: muita gente. É, é, Flávio, eu aí quem discorda, eu vou discordar um pouco de você, tá a bom. televisão não tem mais não, essa né? importância. Tanto que é o seguinte: o, o, levantando o que o professor Jorge falou, é, é, veja bem, o cara que foi eleito quarto deputado federal mais votado no Brasil é o rei do fake news, uh -huh. o Kim né Usar as mídias sociais, inclusive o movimento MBL, ele pega força em 2013 com um monte de fake news e usando, sabe o quê? Uh -huh. Os fóruns de discussão dos sites, assim, os sites de, da, da grande mídia, da UOL, Perfeito. da Globo, né? ali massificando uhum. aquela ideia, colocando que. Né, só aquele momento é, fragmentado. É, é, só aquele 10 segundos, só aquele 15 então, segundos. É, é, e assim, é lamentável que um rapaz desse né, é. É, é relativamente novo, uhum. né, mas uhum. é um bandido, tá certo? É um bandido, porque é um fabricador, não só ele, tem então, um grupo de, 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 de fabricar fake news, né? E, e, e assim, é a nova ferramenta agora, o alcance na internet é infinitamente maior do que o da televisão. Os debates de televisão, a maioria das pessoas nem estão mais assistindo.
0: Então, pessoal, como é que nós vamos ajudar João Moedo a entender melhor o plano de governo de Bolsonaro? Porque, então, como é que as pessoas, de uma forma geral, de... eu queria ouvir de vocês, como é que, então, o cidadão agora está nos ouvindo, que não sabe, que quer entender um pouco mais, onde é que ele vai descobrir realmente quem é a pessoa que tem hoje o melhor plano para o Brasil, a melhor expertise, a... O Enfim, um programa que a gente pode dizer não. Esse vale a pena apostar. Onde a gente vai encontrar isso?
3: Nos sites dos parte, partidos é. tem os planos de Exato. governo. né É só a gente mas, entrar lá. fala assim desdobrar. Mas é, veja, o apoio, o
2: apoio político do Amoedo, ah. entender? O apoio político do Amoedo não, não se passa pelo plano político. É quem está por trás do plano político. que é como eu estou dizendo a você. Entendo. O grande articulador... Eu falei ele por falar, é, falando é, mas, do cidadão, da forma geral. O grande geral. articulador e assim o apoio maciço empresarial... Ah a campanha de Bolsonaro, Bolsonaro assusta todo mundo, basta você ver o que está sendo escrito sobre ele lá fora, uhum. né? ele assusta todo mundo, mas por trás dele tem um, um, um grande empresário né? um grande articulador que é o Luciano Pivar, não tem dúvida e assim, todo mundo fica falando do Paulo Guedes, Paulo Guedes, o Paulo Guedes aí é, é o que menos importa o, a figura, o grande negociador da campanha e esse apoio maciço, inclusive de mercado né, passa pelo Luciano Bivar tanto que você não viu ele fazendo campanha né, Ele foi eleito deputado federal Mas ele não estava aqui articulando nada aqui Ele estava em São Paulo o Luciano Bivar Então Tiago
1: É, em, realmente a questão do, do plano de governo Como o Jorge havia colocado hum. A possibilidade de encontrar é no site do no partido Mas é, a questão do Bolsonaro, como foi levantado aqui, ele conseguiu é, usar mídias sociais antes de todo mundo. E aí, parte do plano de governo, ele também vai jogando lá na mídia social e as pesquisas indicam que a grande maioria do eleitor dele é aquele que tem é, conta em redes sociais. Então, o grosso do eleitorado dele cerca de 90%. Então, então vamos dar mais uma pergunta para vocês três. Vou
0: pensando para você, Tiago. Estamos aí no final, 20 dias, muita gente indecisa, tem muito muito percentual em jogo, tem muito apoio se desenhando. É um embate. Acho que a gente tem que buscar o melhor para o Brasil. Para mim, não tá o nome assim. não quem tem, Eu tenho minhas posições, mas quem tem a melhor proposta hoje para o Brasil e como saber disso? Como é que a gente pode tomar? Acho que a sua obrigação hoje é bater um papo com o nosso ouvinte e dizer assim, olha, passou uma etapa, né? acho que essa essa a emocionalidade a irracionalidade né? a agressividade ela não dá lugar quando se tem racionalidade inteligência busca de melhoria contínua né? somos administradores de alguma forma aqui somos da academia somos pesquisadores somos pessoas envolvidas com o Brasil com a história do Brasil um Brasil que passou por uma ditadura miserável né quem disse que a ditadura é boa é o idiota que não lê a história então é preciso onde estão é, os princípios o que é que está Propondo agora qual é a grande mudança que o Brasil vai ter numa posição ou em outra, e onde é o, o nosso ouvinte, pode dar forma geral buscar isso, saber né? Ou não tem? Então a gente tá vivendo realmente uma grande ilusão no Brasil, né? A gente tem, contanto que a gente queira ir atrás buscar, mas
3: historicamente, se a gente olha o período de redemocratização do Brasil, ah. ninguém ganhou por racionalidade, ninguém ganhou por Não se vota racionalmente, se vota emoção. Se fosse racional, uhum. o Collor não ganhava provavelmente o Lula não ganharia nem a Dilma. Talvez o Fernando Henrique porque mexeu mais no bolso das pessoas que ele conseguiu acabar com a inflação. Mas não é racional o voto.
0: O voto é emocional, é emotivo. Eu a acho pessoa... que não. Sabe por Eu Eu acho que? Não. Um só. Porque quando o Brasil vivia antes de... antes de Fernando Henrique, antes de Lula, né? Digamos, o Fernando Henrique começa um grande movimento, eu tenho que reputar ele, a importância daquilo que ele fez, apesar de discordar de muita coisa que ele fez de errado, mas tem muitos acertos. né é, Há uma uma necessidade de mudança. Eu lembro, né falando de campanha já que você falou em Lula, você que puxou o assunto, quando a campanha do Lula começou, era a esperança que se pregava, e não a violência. essa Esse dueto, esse, esse, esse dualismo que a gente está vivendo, é, me, me choca muito, porque tanto na campanha de Fernando Henrique, era a esperança da mudança de um país hiperinflacionário para um país que pudesse ter controle econômico. Eu lembro muito bem. Isso. Esperança ele, não é racional. Ele, enquanto uma pessoa lá, lá não é ex explicando no programa de Silvio Santos as bases do Plano Real, né? aquilo é, mostrava concretamente onde ia mexer, como você bem disse, no bolso. Quando o Lula assumiu num país miserável, onde a linha de miséria era uma desgraça, quando a gente pega os indicadores vê a grande mudança, nós temos. Com certeza, um plano que foi amplamente racional voltado para a educação, universidades que se... É, é, é é, usaram, né, se aproveitaram do grande momento do crescimento da economia, uma, uma moeda estável leva a um país é, respeitado, que teve investimento né? é, até a brincadeira que Lula foi até a Casa Branca e Obama chama ele de o cara, essas coisinhas que vão simbolizando alguns ícones, demonstram que o Brasil viveu, ah, claro a emocionalidade de votar em alguém, mas havia um motivo concreto esperança de mudança econômica, geração de emprego, né F fundamentada nisso, pagamento da dívida. Eu estou vendo, a, eu quero essa discussão, me interessa muito. Eu acho que interessa a mim, não. A todos que estão aqui nessa mesa, a Camutanga também, a todos que estão aqui sentados, né? a discussão de o que é que temos de melhor para o Brasil, porque para mim o jogo está aí, feito, tem muita coisa a ser disputada. Veja, né?
2: eu vou discordar em parte do, do voto, que o voto aqui no Brasil é 100% emocional, porque não é. Basta você ver que em qualquer situação, em qualquer situação, mesmo perdendo no primeiro turno, para as duas eleições de Fernando Henrique Cardoso, o PT tem uma, um, uma margem histórica de 30% de votos. Né? Esses 30% de votos, chuva, faça sol, é do PT. Hum. Né? Esse voto é o voto ideológico. Inclusive, o PT... Não racional, né? Não. Não porque é racional. O, o, ideologia é pensado, não é uma coisa irracional. Né? Ah, e, o, o irracional para mim... É a coisa de você votar na pessoa. Na pessoa, não é, você não representa nada. Você não representa Sim. ideia. Né? É, é, e a ideologia, você representa um conjunto de ideias. Eu votei duas vezes né, na Dilma, contrariado. Por que eu votei contrariado? Porque eu não, nunca votei nela por causa de emocionalidade. Eu votava na ideia que ela representa. Não, é, é. E veja, aí, quem ganha a eleição... Infelizmente o PSDB Como talvez o pessoal Do PSDB Que era militante era né, Ideologicamente fazia parte do PSDB Viu o PSDB ruir né, E abandonou o barco né, Porque ideologicamente Só tem dois partidos aqui no Brasil Infelizmente o PT e o PSDB né, é, e, e a ideologia É a representação da ideia De um programa de governo né, Tanto que você tem por exemplo né, nas classes altas aqui de Recife, você tem os redutos né, de, de centro-esquerda, centro-direita, na, na região do, do sul, a zona sul, e a zona norte, ali centrada em, em, em Casa Forte, o reduto né conhecidíssimo petista, e aqui o pessoal que, que vota ali não é por, por, por emocionalidade, né, é uma representação de. de tanto que assim a militância do PT, e eu acho que é, talvez é um do que não se desfragmentou. A militância do PT, ela de fato ela é, é, é voluntária. Né? Ela não, não não é base. Ela é voluntária. Sempre foi voluntária, né? É, de, de pessoas bancarem do próprio bolso, né? De, de, de participar de fazer campanha, né? Teve um momento de profissionalização na época da Dilma, mas antes e agora o atual é 100% voluntário. E por isso que, mesmo que ele perca a eleição, ele vai manter lá os 30%, porque esses 30% não é voto do Bolsa Família, como estão querendo colocar. E quando se coloca, que eu fico indignado com isso, que o nordestino vota errado, vota errado vai olhar os deputados que foram eleitos em São Paulo. Né? aí Os, os deputados uhum. que foram eleitos no Rio de Janeiro. É uma bancada né? É uma bancada Complexo, ridícula, né? ridícula, é. ridícula né? cheia de, de, de gente que não é político, bom, bom. Né? com, com Alexandre de Frota sendo eleito, pelo amor de
0: Deus. Entendor, é, olha só, nós temos um panorama agora aberto, temos aí é, 20 dias, muita discussão, duas posições antagônicas, eu tenho aqui uma, uma, uma matéria da, da Rádio França Nacional, que é o jornal Le Monde, né? que fala assim... Ó. É, o mundo agora Opinião brasileiros viraram reféns De minorias extremistas Que popularizaram a sociedade Polarizaram, perdão, a sociedade Aí fala assim, as urnas falaram Mas os eleitores brasileiros continuam Confrontados com uma escolha impossível Por um lado, um populista com um referencial de direita extrema, que acha que vai resolver tudo pelo autoritarismo e violência. Do outro lado, o poder de um partido populista de esquerda, principal responsável pela pior crise moral, econômica e política da história do país. Um partido que nunca reconheceu os seus anos passados e não esconde uma sede, uma, é, sede. sede de revanche. Sede. Sede de revanche perdão.
1: É uma disputa muito antagônica. Então, eu acredito que tem o componente emocional, sim, e o componente racional, como foi colocado. Mas essa, em especial, eu acho que vai ser muito emocional por serem antagônicos demais. A gente tem uma figura... Como o Bolsonaro, que é rejeitado por cerca de 45% da população, e tem um partido político, que é o PT, que também está na casa de 40%, 45%. Então, é uma pessoa rejeitada e um partido rejeitado. Então que que, A gente tem pesquisa, os... tem pesquisa, é, tem pesquisa é, programada para esses dias, quarta-feira sai, quarta-feira. Não sei
3: se adianta muita coisa a gente é. ficar analisando,
0: mas enfim, dado histórico. A gente tem falado das pesquisas, <risos> a gente vai continuar falando, Não, né? né? Hum, paciência, é, é o que eu... nós temos Mas é, debate quando? O primeiro debate Vocês não gostam, eu, não querem saber debate Mas eu vacio eu debate, saber o debate Acredito que
1: quinta-feira na Band ah. Já seja o primeiro debate Porque a Band historicamente é a primeira emissora Há debate de primeiro e segundo turno e a Globo é a última, certo. sempre na quinta-feira antes da eleição, Perfeito. no dia 20, antes da eleição, então, dia 28. Então, quarta, a
0: gente já tem aí um, 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 um
1: data-folha.
0: Um, e como estão os acordos? Né? É, é, Cid já se definiu, o, 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 o Amoedo quer saber do plano. É,
1: o, o Amoedo quer saber do plano, o Alckmin Maria. tem uma reunião... É, o, o, Alckmin o Alckmin tem uma reunião amanhã ah. no partido para ver qual é a definição do partido que deve meio que pulverizar, uma parte deve ir para o Haddad uhum. e uma parte deve ir para o Bolsonaro, inclusive o João Dória já declarou publicamente que vai apoiar o, o Bolsonaro tentando alavancar a eleição dele em cima do Bolsonaro, uhum. né, tendo em vista a votação expressiva que o Bolsonaro teve em São, em São Paulo. Paulo. É, a Marina disse que vai ser a oposição Independente de quem vença Aparentemente ela vai ficar neutra Dessa vez, né? não se sabe né? Porque a Marina é uma situação Extremamente complicada e ela Pulverizou seus votos, teve 1% Só de votos Eu acho que essa eleição
0: então é, é uma decreta, assim, eu acho que O fim da, dessa trajetória de Marina Com pretensão à presença da República Ou algo assim né?
2: É aquilo que eu tinha falado antes O voto de Marina nunca foi um voto ideológico O voto de Marina era o voto anti-ideológico, uhum. é o anti-PT. Que na figura do Jair Bolsonaro ela se dissolveu. Simples assim. Né? É, porque assim, ela é uma pessoa extremamente. É, ela mesmo é, 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 é complicada, né? Ela apoia uma coisa, está no partido que apoia outra coisa. Né? Ela é muito complicada. Então, então... senhores, para deixar
0: os senhores aí, e são três, né? Bom que agora tem gente pra caramba colocar em saia justa, quais são os prognósticos que a gente pode esperar. Desses 20 dias Jorge Arranja Veja, é, é muito emblemático O, o primeiro dia após o, o primeiro
3: turno né? Se a gente for olhar o que os dois candidatos Fizeram hoje A gente já começa a ter um direcionamento Mais ou menos o que, que vai acontecer O Bolsonaro, hoje pela manhã Deu uma entrevista para a Rádio Jovem Pan Falando da importância da gente Diminuir a burocracia estatal Diminuir ministérios Diminuir privilégios E focou muito na questão da segurança pública o Haddad, hoje pela manhã, foi tomar a bênção lá do chefe dele, lá na prisão, do Lula, que está preso, e foi lá pedir a, as diretrizes de, do que, que deve fazer ao longo dos da, próximos dias. Então, esse primeiro momento já dá mais ou menos, talvez, o que que seja. Que provavelmente o Haddad vai continuar tentando se amparar ao Lula, a imagem do Lula e que o Bolsonaro vai centrar aí fogo, talvez na parte da segurança pública, que talvez seja um dos males que atingem mais severamente junto com a saúde. Talvez segurança e saúde seja aqueles que tem um impacto mais
0: direto. Eu, né? como gosto, e vocês não, não vão discordar de mim, como gosto do debate, eu quero ouvir essas ideias. Porque até hoje eu não ouvi nada de consistente que me convencesse de que tem um plano fantástico para a segurança pública não ouvi a não ser bem se eu estiver errado me corrijo, mas o que se rola que eu ouço é a questão de que cada um ter uma arma e isso me assusta medonhamente mas eu quero ouvir
2: mas eu tenho chance segunda de ouvir no debate. vai ter um debate essa semana já né segunda-feira quinta, quinta é. né? segunda-feira segunda é não segunda-feira é você vai chegar aqui com a mesma conclusão que você tem hoje é, né? sabe como é que vai ser hum, o debate hum. ataques pessoais não vai ter proposta esqueça isso isso não rola mais nessas essas alturas porque veja, o voto do Bolsonaro não foi em cima de proposta. Perfeito. Nenhuma. Tá. E aí é lamentável. Eu vou e é lamentável hum. que a segurança pública continue pautando as propostas desses caras. Porque o problema, é se você resolve segurança pública a longo prazo, não a curto prazo. O que você tem aí já está perdido você salva eu quero ouvir alguém você falar de educação de trabalho vai, não que gere emprego
0: porque eu não admito não, eu não, não, eu não consigo, se você tiver errado me corrija eu não consigo qualquer um que possa de resolver Aécio, antenor, que possa resolver a questão do da violência se não resolver a questão do emprego antes eu não consigo entender mas eu quero que alguém me faça entender isso essa mágica né? Realmente. Porque meu voto merece respeito O meu eu, eu dou com muito, uhum. com muito suor
1: Muito bem colocado Flávio Realmente a gente precisa ouvir sobre segurança pública Educação, saúde, infraestrutura que São os gargalos do país E realmente o debate Deveria ser pautado em cima disso Mas infelizmente a polarização vai ficar tão grande Que eu acredito que a maior parte do debate Vai ser baseado realmente Em, em ataques pessoais de ambos os lados né? Então mas Realmente, nós temos é entrevistas complicada. também...
0: Jorge sempre deixou sempre uma pauta aqui... Quando tinha semana falava... Vamos olha, ter. temos aqui entrevista na Globo News, Temos entrevista na Record... E ele sempre dizia... Ah, escuta o cara, são duas horas... Mas é preciso, caro ouvir... A gente sentar e ouvir até o final... Eu tenho aí um 20, 27% de pessoas... Que precisam se posicionar... né? Que precisam sair de casa com orientação... Porque a escolha será feita... Se você não faz, alguém faz por você... Então olhe o dano... Olhe aquilo que vai causar em sua vida... Na sua região, no seu estado. O estado de Pernambuco sofreu severo, severo, severo desrespeito com relação ao governo do estado por parte do senhor eh, Michel Temer. O, o estado sofreu isso. Então, cada um estado da federação deve pensar que governo precisamos para cada estado que foi eleito aí ter realmente o crescimento que precisa. Né? Que o governador passou a grudas com Michel Temer, que ninguém está falando dele, porque o momento é tão mais sério que se esqueceu um pouquinho o presidente mais rejeitado da história contemporânea do
1: Brasil. Né? Verdade, as sabatinas e entrevistas talvez sejam momentos realmente para se colocar o plano de governo, porque o debate direto entre os dois eu acho que vai ser muito mais acalorado e com muitos ataques. Mas bem colocado, Flávio, as sabatinas e entrevistas é a possibilidade do entrevistador também extrair bem, fazer a, a pergunta é, correta para tentar extrair o máximo de informação do plano de governo. Porque às vezes, o que, é que acontece? A entrevista fica muito baseada também em polêmicas, como aconteceu com a Globo, né? Uhum. A Globo promoveu entrevistas muito baseadas em polêmicas e nada de puxar o plano de governo. Então, realmente, Eu os jornalistas acredito, precisam olha, também analisar isso. Quando nós estamos dividindo um isso. país
0: né, por credo, por questões é, pessoais, né? Por interesses é, é, pessoais, por escolhas. Estamos escolhendo os assuntos que não são os assuntos que afetam a vida como um todo. O que acerta, afeta a vida como um todo é falta de educação, é falta de trabalho, falta de emprego, geração de negócios. Nós aqui não, eu acho que o que menos preocupa aos cinco que estão aqui dentro
2: é a religião com a qual cada um pertence, né? Mas aí vai uma parte. Você sabe qual foi o deputado estadual mais votado em 2010? Ah. Pastor Cleiton Collins. Você sabe qual foi o candidato mais votado em 2014? Pastor Cleiton Collins. Você sabe qual foi o segundo mais votado depois de Glenn Pastor Cleiton é, Collins. As pessoas votos, um não votam como a gente deveria votar. Elas votam de acordo com os interesses pessoais. Uhum. Veja bem, o PT, quando fazia discurso para o coletivo, nunca ganhou eleição. Uhum. Quando foi em 2002 que Lula fez a carta a, a, aos brasileiros, ele mudou o discurso e começou a falar para as pessoas Ninguém aqui pensa na coletividade. Uhum. Inclusive o PT, para poder ganhar a eleição, tem que mudar o discurso. Infelizmente, as pessoas não pensam na coletividade, em si, nos seus interesses pessoais. É muito bonito o discurso, é feito falar da TV Futura. TV Futura é muito boa, muito legal, coisa uhum. e tal, que tem que ter, mas ninguém assiste aquilo. Pois é. Né? Porque verdade, é chato. Verdade. Então. O que, que precisamos fazer
0: para mudar isso É tema do nosso próximo encontro Segunda-feira, porque hoje o tempo estoura Quero agradecer, Jorge Arranja, muito obrigado Obrigado, até a próxima Muito obrigado, Tiago Santos Boa tarde, até a próxima oportunidade Muito obrigado, meu amigo Antenor Parnaíba
2: Boa tarde, professor Jorge Tiago, um abraço para Segunda-feira a gente está aqui, tá aqui. Sexta-feira tô estou aqui Sexta-feira eu quero agradecer a você, é um momento especial
0: né, da nossa história, né? vamos pensar a você que ficou né, dos Jorge, 27% que ficaram aí sem uma escolha, eu acho que é importante ler, fazer a leitura de cada candidato, seja nas, nas mídias, na rede social, nos sites, dos partidos, é, de conversando com as pessoas que fazem parte do seu convívio, empresários, ou a sua família, comunidade, para saber que escolha devemos fazer para o Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência, um forte abraço e até amanhã.